0: Det er nu et år siden, at 3.533.951 danskere gik til valgstederne og satte deres kryds ved Folketingsvalget 1. november. De kryds blev til en regering over midten, som ellers er et sjældent syn i dansk politik. Men hvilken betydning har det haft, at Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne fandt sammen i et historisk regeringssamarbejde? Sammen med Avisen Danmarks politiske redaktør, Kasper Dal, dykker jeg i denne uges udgave af Christiansborg ned i de tre nye blokke, der blev dannet efter valget. For hvordan er tilstanden lige hos de borgerlige, de røde og inde på den magtfulde midte? Det taler vi om i dag. Jeg hedder Ida Meier og er politisk reporter på Avisen Danmark. Velkommen til. Nå, Kasper. Mm. Det er jubilæumsdag ja. for regeringen i dag. Hvordan, øh er der en masse at fejre på sådan en, øh, sådan en, en, en jubilæumsdag?
1: Altså, jeg har ikke taget rørende med, og vi har heller ikke champagne i, i glasene, men altså jeg skal da være den første til at indrømme, at der findes adskillige politiske analyser og også udgaver af, af den her podcast, hvor jeg måtte have forsvoret, at der ville komme et, et regeringssamarbejde hen over den politiske midte, fordi jeg på det tidspunkt simpelthen havde svært ved at se, hvad det var, der øh, kunne forene de her øh, partier. Altså, hvad var det egentlig lige, de skulle kunne blive enige om? Og der må man jo så sige, at, at det har politi- politikerne jo så i den grad gjort til skamme, fordi de har jo rent faktisk øh, lykkedes med at blive enige, godt nok efter halvanden måneds øh, forhandlinger om et, øh, et ganske omfattende regeringsgrundlag. Så, øh, så på den måde er der jo selvfølgelig det at fejre, at jeg tog fejl. Mm. Men hvis vi kigger på det fra, fra landets og fra, fra vælgernes side, så må man jo sige, at man jo efter folketingsvalget har set, at vi har et, et velfungerende demokrati. Vi har den første flertalsregering, som du var inde på i umindelige tider. Vi har nogle politikere, der er i gang med at træffe rigtig mange upopulære beslutninger. Vi må så se, om historien kommer til at vise, at det var de rigtige beslutninger, der blev truffet. Og så øh, har vi jo et dansk politik, som er i opbrud. Altså at vi jo i virkelig, virkelig mange år har arbejdet med rød og blå blok, og nu må vi jo så se, om vi kommer til i en, i en mere permanent tilstand at skulle øh, arbejde med en eller anden form for blokdannelse inden på den politiske midte. Det bliver øh, resten interessant at, at følge resten af den her valgperiode, men jo også at se, hvordan øh, resultatet fra øh, folketingsvalget for et år siden kommer til at sætte sig ind i de næste folketingsperioder.
0: Set udefra, mhm. som... Øh, set fra din stol, hvordan, hvordan er samarbejdet i regeringen?
1: Jamen det virker jo i udgangspunktet til, at øh, samarbejdet er rigtig godt. Det er jo det, man hører, når man taler med ministererne. Og, øh, og man kan jo også se, at øh, de enkelte folketingsgrupper de enkelte ordfører, de stadigvæk er enormt lojale over for det øh, politiske projekt. Men man må jo så også sige, at det år, der er gået, har jo været helt tumultarisk for... Øh, SVM regeringen den er rasende upopulær. Jeg så lige at Frederik Hjort på de sociale medier X, han er valgforsker ved Københavns Universitet blandt andet, lagde ud at det i hvert fald var den mest upopulære regering de seneste 12 år efter kun at have været ved magten i 300 eller ikke have været ved magten men 365 dage efter et valg. Og øhm,
0: men plejer plejede ikke at sige det? ja, altså populariteten falder typisk jo, jo. lidt, ikke? Men, jo, jo. men det er helt...
1: Men når man ser på kurverne på den graf, han lavede ud, så er den her regering altså milevidt fra de andre 4 fem regeringer, vi har haft i, i, de der, i den der periode. Det ja, de
0: kan på ingen måde mønstre det flertal... Ja,
1: de, de er langt fra. Æm, der var en, 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 lille, en, lille, en, lille, en lille skulp, en lille optur på, på et tidspunkt, men, men den der bustur eksempelvis efter sommerferien og den generelle genstart af regeringsprojektet efter sommerferien, som vi hørte rigtig meget om øh, her i kommentatorkøbingen. Den, den har vælgerne i hvert fald ikke opdaget øh, derude. En af årsagerne til det er jo, at Venstre har været fuldstændig vingeskudt på grund af de øh, udfordringer, der har været med Jakob Ellemann Jensen. Altså, at han var nødt til at melde sig syg i seks måneder. At han ikke til tilstrækkeligt øh, godt og grundigt at fortælte det her åbenlyse løftebrud øh, omkring at gøre Mette Frederiksen til statsminister, advokatundersøgelsen osv., at han ikke har fik taget det noget tidligere på en eller anden måde. Måske ikke har kørt så hårdt på det i, i valgkampen, hvis han allerede der havde nogen tro på, at der kunne være et projekt inde på, på midten. Øhm, så, så, så Venstre har jo gennem hele det seneste år været det svageste led i det der regeringsprojekt. Mm. Og det er bare svært, når øh, en tredjedel, den næststørste spiller i regeringen er så svækket, som partiet har været, og hvor de har hoppet rundt med ministerposter og har forsøgt at finde et setup, op, der kunne gøre, at Jacob Ellemann kunne fortsætte med de tre poster, han havde, altså en ministerpost og visestatsminister og partiformand, og de så har været nødt til at kaste håndklædet i ringen. Så man, det man måske i virkeligheden kan sige, det er, at den reelle genstart af regeringssamarbejdet potentielt først kommer, når... Truslund Poulsen med alt det, vi nu tror omkring Venstres formandsvalg, det kommer til at ske, altså det er ham, der bliver valgt som partiets formand på deres landsmøde i midten af november, at når han sætter sig i stolen, så kan man gå i gang med at lave en reel genstart af regeringssamarbejdet, fordi det har ikke de bedste intentioner har været der omkring Jacob Ellemann, men evnerne til at føre det ud i livet har simpelthen ikke været der.
0: Æ, nu siger du, Venstre har været vingeskudt, og øh, det d- 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 altså. To andre partier daler jo sådan set også i målingerne. Altså, på ingen måde sammenligligt, men men altså, Socialdemokratiet er jo også faldet noget. Jeg kunne også se de seneste målinger af Moderaterne også ved, at... jeg miste ja, ja. noget opbakning. Altså, hvad, hvad meget... altså, kan vælgerne ikke lide den her regering? Eller ja,
1: hvad? de kan ikke lige politikken, der bliver ført inden for den der magtfulde politiske midte. I hvert fald ikke lige på nuværende tidspunkt. Det kan jo være, at der ligger nogle gudbider og venter ude i fremtiden for vælgerne. Det er jo lidt tankevækkende, af det som jeg tror, det var Lars Tria Mogensen, der var den første, der var ude og kalde moderaterne for klovnebussen. Altså, at det er jo lidt sjovt, at det er klognebussen. Selvfølgelig med alle de udfordringer, de har haft i øh, Christian Klarerskov, Jon Steffensen, Anna Godfredsen og lignende øh, i deres folketingsgruppe. Men at det er det parti, der øh, ser ud til at være øh, stærkest, når det gælder meningsmålinger. Bevares, det går lidt op og ned, men jo mm. slet ikke i samme øh, niveau, som Venstre og Socialdemokraterne har, øh, har været. Der virker det til, at deres vælgere på en eller anden måde er mere lojale over for, for moderaternes politiske projekt og acceptere mere, at der er de her øh, personlige øh, udfordringer med nogle af de, øh, af de folkevalgte. Øhm, fordi Socialdemokraterne har jo i den grad også fået smæk. Mm. Altså, det er jo helt åbenlyst. Det var nok også forventet, når man går i gang med at fjerne en, en fridag med, med stor bededag, og, og at man gør det som noget af det første. Øhm, men øhm, Socialdemokraterne har også, når man taler med dem, taget flere tæsk end det, mange af de folkevalgte socialdemokrater synes er, er sjovt. Og, og der er også en vis bekymring ude i, i baglandet, det har man jo også kunne opleve med den ballade, der har været i forbindelse med de øh, bebudede skattelettelser fra øh, borgmesterne rundt om i, øh, i Socialdemokratiet, at når man skal møde vælgerne næste gang, for eksempel ved et kommunalvalg i 2025, øh, i at så kan det godt være, at, øh, at nogle af borgmesterne bliver straffet for, øh, for det, der kommer til at foregå ind på Christiansborg. Det er i hvert fald den bekymring, der er.
0: Hvad har været nogle af de hårdeste øh, kampe, eller hvad man kan sige, regeringen har taget? Altså, de lavede jo rimelig hårdt ud med, med Stor Bødedag, den har vi talt om nærmest. Mm-hmm. Den har vi talt rigtig meget om. Men, men er det ligesom været det, som, øh, som har været den øh, allerhårdeste kamp for regeringen, og så, øh, eller hvordan ser du på ja, det? Altså,
1: de, de, jo, selvfølgelig har det været den allerhårdeste kamp ude i offentligheden. Altså, mm. Der har det jo været øh, debatten omkring øh, Stor Bødedag udfordringerne med at få den øh, til at glide ned hos danskerne, få lavet fortællingen om nødvendigheden af at fjerne en, en fridag fra, øh, fra de arbejdende folk. Øh, og og det, det kom man, og det er jo også erkendt langt ind i regeringskontorerne, det kom man ganske, ganske skidt fra. Øh, det, det gjorde man heller ikke godt nok i, i planlægningsfasen af det. Så tror jeg egentlig, at noget af det, de har brugt rigtig meget tid på i regeringen, jo er at løse et positivt problem. Altså at hele den krisefortælling, som regeringen blev skabt i, fordi det jo det, man førte valgkamp på for et år siden, udfordringerne med krigen i Ukraine, risikoen for økonomisk recession, klimaforandringer, alle de der kriser, der blev talt utrolig meget op, og som jo ikke længere er så, så tydelige i, i dansk økonomi i hvert fald. klimakriserne, skal nok være, blive ved med at være tydelige. Men øh, udfordringen med det, og så det, at det jo i det år, der er gået, er væltet ind med milliarder i Nikolaj Vammens statskasse, har jo haft en... en, en det har givet regeringen et positivt problem, at de har skulle finde ud af, hvordan pokker de så skulle lave øh, fortællingen om, hvordan man vil reformere samfundet, hvordan man vil bruge de mange midler, der nu er i statskassen på den mest fornuftige måde, øh, på den mest langsigtede og begavede måde med regerings øjne, fordi det var ligesom det, der var argumentet for at, at gå sammen. Så de har jo haft en lang række interne kampe, og nu bliver det jo ganske interessant, når vi kommer til at se, Dels øh, skatteplanen, hvordan den bliver øh, skruet sammen, øh, men jo også 2030-planen øh, for, hvordan de har tænkt sig at bruge de, de mange milliarder, der ligger i årene, der kommer. Fordi der har virkelig været nogle, nogle anlægninger må man forstå.
0: Men er det lykkedes regeringen endnu at lave den her nye fortælling?
1: Nej, men jeg ved heller ikke, hvor meget de har dyrket den. Altså, øh, det, det er jo også svært at gøre øh, politik op i fortællinger. Mm. Øh, det synes jeg nogle gange, der kan være lidt en, en, en tendens til, at øh, at også politiske journalister og redaktører, vi er meget optaget af, at der er en eller anden fortælling, og det giver jo også god mening, at der er en, en rød øh, tråd i det, som regeringen render rundt og laver, og det synes jeg jo egentlig også langt hen ad vejen, der stadigvæk er Jeg tror ikke så meget på de her fortællinger, jeg tror i virkeligheden mere på, at det handler om konkret politik, altså de konkrete politiske forslag skal ud og og virke i i virkeligheden, danskerne skal ud og opleve, hvad det er for en en politik, den den regering, der står i spidsen, gerne vil vil gennemføre, og så skal man nok få bygget fortællingen op bagefter omkring det.
0: Altså nu går jeg ikke ud fra, at der er nogen af de her tre partier, der er specielt interesserede i et valg lige i øjeblikket, når man ser Nej. på målingerne. Men så, altså, sandsynligheden for, at vi kan holde Thors jubilæum for regeringen næste år. <laughs>
1: Midtvejs ja. øh, Den er høj. Mm. Øh, jeg forestiller mig ikke, at der er nogen risiko for det. Især ikke, hvis Trulsund Poulsen, han som forventet, ender med at blive valgt til Venstres næste formand. Så, så forestiller jeg mig, at han i hvert fald mindst giver sig selv et år som, som leder af det parti. Med mindre der selvfølgelig sker et eller andet fuldstændig uforudsigeligt, som vi ikke kan sige på nuværende tidspunkt. Det kunne være noget omkring en CO2-afgift, der kan være med til at bombe mere ind i Venstre, end det allerede har gjort. Det kunne være, som det tidligere i hvert fald i løbet af det seneste år har lyttet på rygtebørsen, at Lars Løkke Rasmussen skulle være interesseret i en post som EU-kommissær. Det rygte er nu godt nok blevet meget kraftige nedtonede. Jeg tror ikke, at, at Lars Løkke er interesseret i, i noget liv på de brune gulve i, i Bruxelles i øjeblikket. Der tror jeg mere, han har det som en, en ganske glimrende, meget stor fisk i det danske hav herhjemme. Men det er lige umiddelbart de to ting, jeg kan se, der kan være med til at spænde ben for det nuværende regeringsprojekt.
0: Og så, Kasper, hvis man ser på... Den borgerlige blok, ja. øh, som, øh, som Venstre jo med, med små skridt øh, virkelig lagde afstand til, øh, indtil at Jacob Ellemann øh, indgyldte sagde, at nu skulle Venstre altså ikke hjem, men videre. Øh, hvordan er tilstanden øh, blandt de partier? Ja, jeg har nærmest, skal jeg nærmest lige tælle, hvor mange... Jeg skal de... jeg gange flere
1: hænder for at kunne, kunne tælle dem alle sammen? Jamen, altså, tilstanden er jo stadigvæk, at det virker som om, at der er en eller anden form for øh, granatchok derovre, at de stadigvæk har enormt svært ved at forstå, hvorfor det var, et Venstre forlod øh, flokken. Øh, men det er også mit indtryk, øh, for eksempel, når jeg har nogle af partilederne med i, øh, i debatprogrammet Det Blå Hjørne på, på Radio 4, at der begynder at komme en eller anden erkendelse hos dem om, at okay... Så var det måske heller ikke så øh, godt et samarbejde, der var i perioden op til folketingsvalget for et år siden. Måske kunne vi godt have været sydere ved øh, Venstres øh, formand Jakob Ellemand på det tidspunkt. Måske kunne vi godt have gjort.
0: For han var egentlig den eneste, der prøvede på en eller anden måde at få et øh, samarbejde mellem de partier der, eller hvad tænker du?
1: Ja, Søren Pape var der jo også, altså, men, men, men jeg tror også, der er anerkendelse hos de konservative, at det måske heller ikke var så, så godt for, øh, for Blå Blok at stille med to statsministerkandidater. Mm. Øhm, så, så på den måde synes jeg jo, at langsomt i løbet af det år, der er gået, er der kommet en større og større evaluering, forståelse, refleksion over, hvad det er, der er sket øh, blandt de borgerlige partier. Øhm, så må man jo sige, at der øh, var jo to store sejr her i Blå Blok. Den ene, det var Liberale Alliance, og den anden, det var Danmarksdemokraterne. Øhm, de har jo skulle finde... Hver især deres ben at stå på. Liberal Alliance er jo tilsvarende vokset i, målings, i målingerne her efter valget. Og det gør jo, at det er naturligt at kigge mod dem, og de på en eller anden måde bliver hun blandt de, de borgerlige partier. Og Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne har jo brugt rigtig meget tid på at få etableret sig bare som politisk parti, med rigtig meget fokus på partiorganisationen og knap så meget fokus på at komme ud med alle mulige politiske meldinger. Så jeg tror egentlig, at vi kommer til at se, måske ikke det næste års tid, men så når vi kommer endnu tættere på for et folketingsvalg, at der vil være en større samling på blå blok, fordi de godt der klar over, at det, der skete op til, til valget øh, sidste år, det ikke var noget, der gavnede dem på den lange bane. Og den åbning, der muligvis kan være hos Truls Lund Poulsen for at øh, kigge mod øh, det borgerlige i Danmark, når stemmerne en gang efter det næste folketingsvalg er talt op, tror jeg simpelthen ikke, de vil øh, lade vil for passe.
0: Man tænker bare, at altså, der er også mange personlige forhold ja, ja. I, den, øh, i den blok, som måske gør det svært, eller, eller hvad, kan ja, men man?
1: Det, ja, men det er der jo helt sikkert. Øh, det, man kan sige, det er, at det kan jo være, at man lige pludselig hvis Martin Lidegaard og det radikale venstre gør sig selv mere spilbare for en, en borgerlig ledet regering, end tilfældet var under Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen, så kan de radikale mandater jo være med til at prøve at se, om de kan flytte nogle af de andre borgerlige partier ud, når man begynder at gøre det endelige regnebræt op.
0: Altså overtage deres, øh, pres- deres
1: rolle, rolle i, i, ja. så man når de 90 mandater, eller så man i hvert fald ikke har et flertal imod sig. Og, øh, og det er i hvert fald noget af det, som, som bliver nærstuderet blandt de andre borgerlige partier, og vi så også ind i Venstre. Altså, hvad kan man gøre for at øh og prøve at imødekomme og være søde ved de radikale overfor de nye toner, der er kommet hos Martin Lidegaard efter folketingsvalget, hvor det er helt åbenlyst, at han har lavet en analyse af, at partiet er nødt til at stå i en friere position end det, som de har gjort i virkelig, virkelig mange år, hvor de hele tiden har hældt til rødt. De har gået rundt og sagt, at de kunne hælde til begge sider, men men alle har jo godt været klar over, at det var i sidste ende en en socialdemokratisk statsminister, de ville pege på. Der virker det til, at at Lidegaard kommer til at dyrke det noget mere mere, hvordan det så bliver i sidste ende. Det må tiden ligesom vise, men jeg tror, mange af de borgerlige partier, dem vil vi se være langt mere imødekommende over for de radikale. De radikale har også nedtonet kraftigt deres udlændingepolitik, som jo var meget det område, der, der skilte de radikale fra de andre partier. Og, øh, og det er noget, man har registreret i, øh, i Blå Blok, at det kan være, at de radikale kan blive øh, tunge på vægtskolen. Og det er jo den rolle, de radikale allerhelst vil have, og som de jo bare ikke lige har på nuværende tidspunkt, fordi den har øh, Lars Løkke og Moderaterne overtaget.
0: Så er der de røde ja. partier, som vi også øh, lige må runde. Mm. Øhm, hvad, 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 hvad kan man sige om, øh, sige om den røde blok der?
1: Jamen, Pelle Dragsted, Enhedslistens politiske leder, har jo valgt at kalde det for håbets akse. Det er jo en positiv udvikling af de her partier, der der nu er blevet forladt af Socialdemokratiet. Det, jeg egentlig synes har været sigende, har jo været, at dels hvordan... SF og og Pia Olsen Dyr hoppede op i i hængekojen ganske hurtigt og virkelig har været meget, meget meget varsomme med at komme ud og og melde for meget, fordi de virkelig gerne vil prøve at se, hvad er det for et et politisk vilkår, der nu er med en bred midterregering, men jo også prøve at komme ind i nogle forhandlinger og se, om de kunne få gennemført nogle ting. Så de har har virkelig trykket på på pauseknappen for at finde ud af, hvad er det for et politisk landskab, man skal navigere i nu. Det virker til, at de er ved at komme lidt op i, i gear. Spørgsmålet er, hvor meget gear de tør komme op i, når de nu har så rigtig fine øh, meningsmålinger, om de vil prøve at drible den hjem på at være så stille og rolig som, som overhovedet muligt. Det må tiden ligesom vise. Men ellers så synes jeg jo egentlig, at det er jo en, en blok, der på trods af de politiske uenigheder, der er med dem virker til at være i noget mere harmoni end nogle af de borgerlige partier, selvom de også er blevet sat uden for, for indflydelse af det brede politiske projekt inde på, på midten. Og så øhm, synes jeg, det er bliver interessant at se, om to nye politiske ledere i Francisca Rosenkilde i Alternativet og Pilla Dragsted i Enhedslisten, kan være med til at banke nogle flere idéer, kan være med til at banke noget mere geist, noget mere politisk udvikling ind i venstrefløjen i Danmark, og på den måde kan være med til at og tegne et friskere billede af venstrefløjen og gøre venstrefløjen mere interessant for Socialdemokraterne at kigge mod efter et folketingsvalg, for det var jo et fuldstændig aktivt fravald af venstrefløjen, som Mette Frederiksen foretog ved op mod folketingsvalg, hvor hun jo gik til et valg på et bredt politisk projekt.
0: Ja, man, altså man talte jo, da der var den her belade i... I hvad hedder det Alternativet. Der var, blev det også sådan ret uh, tydeligt for folk, hvorfor at, uh, eller i hvert fald for, ja, ja. for, 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 for uh, politiske jagter så videre hvorfor at, uh, at det ikke var holdbart. Og, eller hvorfor hun formentlig ikke synes, det var holdbart, at basere en regering på, på de, de røde partier der. Er der mere uh, ro på nu eller sådan.
1: Jamen det, det er der jo. Og, og uh, man kan sige, at alternativet var jo heldig med at komme ind. Uh, de fik et flot folketingsvalg sandsynligvis på grund af, at der blev talt rigtig meget positivt om dem fra nogle af de andre, øh, andre røde partier, og der nok har været en, en del sympatistemmer at hente fra Alternativet. Og det betyder jo, at der kommer en helt ny folketingsgruppe ind, som jo, når vi kommer frem mod næste folketingsvalg, bare vil have mere parlamentarisk erfaring, vil være mere kompetente i at lave parlamentarisk arbejde, end det, vi har set på nuværende tidspunkt, hvor det jo har været en, et parti, der har haft Rigtig meget fokus på at få nogle interne anlægner til at, at fungere. Og det er selvfølgelig svært for Mette Frederiksen at kunne basere sit flertal på. Øh, nogle, der, der har mere tid til, eller har mere brug for at, at pille navle og komme ind og lave nogle politiske resultater. Men der vil virkeligheden jo se anderledes ud om, øh, om to-tre år.
0: Mm. Men og hvornår begynder partierne og overvejser for alvor, altså jeg tænker regeringspartierne, hvem de skal? Altså, skal man gå til valg på sådan en mm. øh, midterregering igen, eller flertalsregering, eller skal man, skal man se mod sin de traditionelle blokke? Altså? Er det nogle overvejelser, der allerede nu er i gang her et år inden i? i regeringsanbejdet, tror du, eller hvordan?
1: Nu, nu, nu er det jo aldrig helt rigtigt til at vide med Mette Frederiksen, om hun virkelig har lyst til at fortsætte som landets statsminister, eller om hun hellere nej. vil have et uh, internationalt uh, topjob. Og det job. har
0: hun vist sagt nej, ja, ikke. nej, nej til og, nu, og, nu ikke, har og, ikke det.
1: og bevares. Jeg, jeg, helt, jeg føler mig helt overbevist om, at med Mette Frederiksens planlægningsbehov, så er hun allerede i gang med at se, okay, hvordan er det, de brækkerne de skal flyttes næste gang. Jeg tror også, hun har en oplevelse af, at der rent faktisk bliver gennemført rigtig, rigtig mange gode socialdemokratiske ting i det her brede midterprojekt. Spørgsmålet er, om hun kan se det fortsætte i længere tid end de her 3-4 år. Altså om der er basis for det, eller om hun har brug for at vende tilbage. Jeg tror, det bliver enormt definerende for regeringens levedygtighed efter et, øh, efter et valg, hvad Mette Frederiksen reelt har lyst til. Det her projekt er meget blot, mm. når man kigger ned øh, i det. Vil hun fortsætte den linje, eller vil hun... Noget andet, som måske er mere klassisk, traditionelt med det frederiksensk. Øh, det må tiden jo vise, og igen, med al den usikkerhed, der er i, øh, i verden, klimaforandringer, krige her og der, så, øh, så, så øh, er en ting jo at have en plan, noget andet er så, om man ikke er nødt til at ændre den plan i takt med, at, at, at terrænet det, det flytter sig. Og det hun har hun jo vist igennem den tid, hun har været statsminister og partiformand, at det hun er hun i den grad i stand til at gøre. Men jeg tror allerede, de første tanker omkring den næste periode er begyndt at gøre sig i statsministeriet og toppen af Socialdemokratiet.
0: Her til sidst, Kasper, så skal vi lige vende et, et udspil som regeringen vi komme med indtil længe, ja. øhm, som også er en del af nemlig det her med øh, personskattelættelser. Ja. Øhm, der er noget fremme. Altså, kan du lige give et, et ultrakort?
1: Nå. Det, Nå det, men, altså,
0: eller, øh, ja, det kan
1: det jeg det godt. Altså, det handler jo om skattelættelser. Det, det handler om, om at vi skal <laughs> have nogle flere penge. Til dig og mig. Det handler mig. om, at vi skal ud og bruge nogle flere penge. Det handler om, at... Øh, det skal være set med venstrefolks øjne, øh, give bedre mening og arbejde. Det skal det sig Regering...
0: altså til dem, der arbejder, ikke? Ja,
1: regeringen vil høje besk- højne beskæftigelsesfradraget. De vil pille ved, ved topskatten, og de vil indføre den, den nye såkaldte top-top-skat. Så, så folk, der tjener rigtig mange millioner om, om året, de skal betale noget, noget mere i skat, sådan helt overordnet set. Det, der jo egentlig har været meget interessant, det er, at normalt, når man ser... De der øh, lækager af udspil, så er det jo sådan noget, der sker pænt før. Mm. Så er det jo noget, hvor man siger, at fint nok, så øh, vi ved allerede, hvornår pressemødet det skal indkaldes og hvornår det skal holdes. Så kan vi lige tippe nogle medier om, hvad er det lige, der kommer. Her virker det jo som om, at regeringen ikke helt har haft styr på det, fordi det var jo allerede mandag, at børsen kunne erfare stort set hele regeringens mm. skatteudspil. Men det forbeholder, at der selvfølgelig kunne ændres noget, det kan der jo altid, indtil man, man rent faktisk stiller sig op og siger det foran snorende kamera. Men vi har jo ikke hørt noget endnu, og nu er vi ved onsdag middag, og der er ikke noget i sol og måned, der tyder på, at regeringen har tænkt sig at indkalde til, til nogen præsentation af det her skatteudspil. Så, så det, det kunne jo tyde på, at enten de kommer til at lægge noget ved en vej, eller at de stadigvæk ikke er enige i, hvad indholdet skal være. Men det bliver i hvert fald resten interessant at at følge.
0: Absolut. Det det ser vi frem til, måske i den kommende uge i hvert fald. Det Det var alt, vi nåede den her udgave af vores politiske podcast Christiansborg. Tak fordi I lyttede med.